0: Muy buenos días, Dios los bendiga ¿Cómo están? Muy buenos días, el Señor les bendiga a todos, a todos Espero que estés se estés viendo bien, escuchando bien Espero que estén conmigo Bueno, miren este amanecer tan maravilloso Les tengo este amanecer y espero que lo disfruten Como lo estoy disfrutando yo, amén doy pues gracias a Dios por todo eso maravilloso que Él ha hecho, que ha creado para deleite nuestro Para deleite tuyo Y para deleite mío Amén Espero que esté escuchando bien ¿Sí? Yo soy que la Sí, ya lo mire Espero que disfruten de este amanecer Como yo lo estoy disfrutando Realmente A veces hace falta Pero bueno, aquí estamos Dios es bueno A todos los que me están saludando Muy buenos días Muy buenos días Si les gusta mi amanecer Listo bueno, aquí estamos listos para empezar un nuevo día Y, y creo que qué mejor manera de poder empezarlo con, 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 qué? Con, con un pasaje bíblico tan maravilloso como estamos viendo en Primera de Timoteo Así es que quisiera que me acompañen a Primera de Timoteo Capítulo 1, versículo 12 Y creo que, eh, créanme, es, oiga, aquí se ve más bonito que en la casa salir más, bueno, sí, está hermoso el paisaje, listos y, y, que, y, y creo que es uno de los eh, capítulos más lindos, más preciosos que hay hasta el momento, y digo más lindos y más preciosos porque tiene que ver contigo y conmigo, y el apóstol Pablo lo dice de una manera supremamente maravillosa, supremamente hermosa. Así es que dice así, doy gracias al que me fortalece. Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Yo, yo pienso que, que, que es una de las declaraciones más preciosas porque el apóstol Pablo está diciendo, Mire, Él me consideró a mí, no, yo me consideré. Él me consideró a mí poniéndome, poniéndome, Él a mí, Él a mí. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, es que Él a mí me tuvo por fiel. O sea, yo no era la persona digna, yo no era la persona que debería estar haciendo lo que estoy haciendo, sino que Él me consideró a mí fiel. Poniéndome, dice así Él fue el que me puso Para el ministerio Yo creo que a muchos de nosotros Se nos olvida Que es Dios el que nos ha escogido Que es Dios el que nos ha llamado Que es Dios el que nos ha separado no nosotros elegimos o escogimos esta profesión o esta maravillosa profesión de servirle. Es Él el que nos escogió, es Él el que nos eligió, es Él el que nos separó, es Él el que nos llamó. Y el apóstol Pablo lo tiene tan claro, tan pero tan, tan claro, que dice, doy gracias a Dios que Él fue el que me escogió, Él fue el que me escogió. Lo hemos dicho repetidamente. El Señor es el que te llamó, el Señor es el que me llamó a mí, el Señor fue el que nos separó, nos escogió, nosotros no hicimos nada, vamos, ¿qué has hecho tú para merecer semejante título tan maravilloso de Hijo de Dios? No, tú no has hecho nada. Yo tampoco he hecho nada. Y el apóstol Pablo dice, me tuvo por fiel considerándome. Me tuvo por fiel considerándome, poniéndome, llamándome, escogiéndome. Ay, ojalá tú lo tuvieras en cuenta y yo lo tuviera en cuenta todos los días. Él es el que me escogió. Él es el que me llamó. Él es el que me buscó. Él es el que me encontró. Amén. Quiero que me acompañes a Juan capítulo 15, versículo 16 Juan capítulo 15, versículo 16 Vamos, vamos rápido, de una Dice así la palabra del Señor No me escogieron ustedes a mí sino yo los escogí a ustedes Y los comisioné para que vayan y den fruto Un fruto que perdure Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Pero mire cómo empezó. No me escogieron ustedes a mí. Yo los escogí a ustedes. Eh. Nosotros estamos acostumbrados a escoger cuando nos enamoramos. Uno hace la elección de quién se enamora. Uno dice: Yo me enamoro de tal persona. Me enamoré cuando la vi. Eh, cuando esta persona se acercó a mí, eh, entendí que era la persona. Yo escogí: Yo escojo la casa donde vivo. Yo escojo la ropa que me pongo. Yo, yo escojo el medio de transporte en que ando. Yo escojo. Yo escojo. Yo escojo. Pero en el cristianismo el Señor es absolutamente claro, específico y dice Yo los escogí a ustedes, yo los escogí a ustedes <risa> Lo peor es ponerme bravo con alguien que Dios ha escogido, ¿no te has puesto a pensar en eso? Cuando te enojas con una persona que Dios escogió o hablas mal de una persona que Dios escogió Estás diciendo que Dios hizo una mala elección no, 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 Dios no hizo una mala elección. La escritura dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, yo los escogí a ustedes. Ahora. Cuando tú y yo lo reconocemos, cuando tú y yo reconocemos esa elección maravillosa, es como podemos decir, doy gracias a Dios que me fortaleció, que me escogió, que me tuvo por fiel, dicen otras versiones, que me tuvo por fiel, que me fortaleció, que fui, otra versión dice, que fui recibido. Ahora, cuando tú miras los versículos siguientes, en el versículo a ver, vamos, en el versículo 12, Él dice, me fortaleció. Me dice, dice también, me puso por fiel. En el versículo 13 dice, fui recibido a misericordia. En el versículo 16, fui recibido a misericordia. En el versículo 15 dice, me salvó. En el versículo 16 dice, tuvo clemencia de mí. Y en el versículo 16 dice, me dio vida eterna. Todo el tiempo la gloria es para Él. Todo el tiempo la gloria, la gloria, la honra, la alabanza es para Él. ¿Recuerdas en Filipenses capítulo 4, versículo 13? ¿Recuerdas lo que dice Filipenses 4, 13? Ah, y dice: Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Toda la gloria es para el Señor, no es para ti, no es para mí, es para el Señor. Es para el Señor. Pues bueno, eso lo tenía absolutamente claro el apóstol Pablo Lo tenía claro en su corazón y en su mente Que es él todo lo que es, es por lo que Dios hizo en él Por lo que Dios hizo en él Por la misericordia de Dios en la vida de él Todo el tiempo, todo el tiempo me escogió, me puso por fiel Fui recibido a misericordia ¿Dónde queda la altivez? ¿Dónde queda la arrogancia? ¿Dónde queda el creerte tú o creerme yo más que cualquier persona? Yo no me puedo creer más que tú. Tú no me puedes creer más que yo. Porque yo no hice esta lección. Él la hizo. Antes, ser fiel a Él es ser cada día más misericordioso y reconocer que si no fuera por Él, no seríamos cristianos. No seríamos cristianos. Ahora, en el día de ayer decíamos, la gracia tan maravillosa, la, la, el regalo tan maravilloso del cristianismo que nos invita a que en los momentos de dificultad lo miremos a Él y Él llena nuestro corazón y trae paz y trae amor y trae gozo. ¿Eso no es maravilloso? ¿Eso no es maravilloso? ¿Eso no es precioso? Mira esto, mira ese cielo. Si alcanzas a verlo un poquitico, disfruta de eso. Él fue el que te escogió a ti y a mí para ver esto, para gozarnos de esto tan maravilloso, de esto tan lindo. Entonces el apóstol Pablo dice, me tuvo por fiel, me con consideró que yo era fiel. <risa> esto es una locura. Él consideró que yo era fiel. ¿Puedes creer eso? Él consideró que yo era fiel. O sea, yo no sé qué nos pasa a nosotros, pero si el Señor tiene ese pensamiento acerca de nosotros, ¿por qué nosotros dudamos tanto en eso? Él consideró que yo era fiel, que yo era fiel. Pero mire la vida anterior de, de Pablo. Blasfemo, perseguidor de los cristianos, eh, ignorante, porque decía, por ignorancia los, 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 los perseguí. Eh, por incrédulo los perseguidos ese pobre Pablo no tenía nada de que sentirse orgulloso y Dios dice a mí me considero fiel yo les digo si ustedes conocieran eh, o sea, la vida si conociéramos cada uno la vida de cada uno de nosotros seguramente diríamos ¿cómo? Yo no sé si les, 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 les he contado Que alguna vez me encontré con un amigo del barrio Y, y me dice, hola Víctor Hugo Y yo le digo, hola, se llama Nicolás Hola Nico Y me dice, ¿qué está haciendo? Y él me dice, bueno, y estoy trabajando Él es ingeniero de sistemas, estoy trabajando en no sé dónde no eso sacó todos sus, 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 bueno, todos sus logros Y usted, Víctor Hugo, yo, yo soy pastor Y me dice, uy Víctor Hugo, usted tan caspa siendo pastor es como, yo digo Señor me consideraste fiel a mí a mí Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno y ahora el apóstol Pablo dice me considera fiel y me pone en el ministerio imagínese me considera fiel y me pone en el ministerio esto es algo impresionante. En otras palabras, me consideró fiel y me puso a su servicio. Me escogió, me consideró fiel y me puso a su servicio. Esto es impresionante, esto es impresionante. Me puso a su servicio. ¿Para qué? Y él dice, vamos para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Imagínate lo que hizo contigo y conmigo. Nos olvida nuestro pasado, perdona nuestro pasado, nuestros errores, nuestras equivocaciones. Nos dice que ahora somos fieles, nos dice son fieles para llevar este mensaje y son fieles para enseñarlo. Son fieles para enseñarlo Y son fieles para edificar el cuerpo de Cristo O sea, para edificar mi cuerpo, dice el Señor Es como cuando tú le, la tarea más importante en tu vida Se la colocas, perdón, se la pones a una persona Y le dices, yo quiero que tú hagas la, la tarea más importante de mi vida una tarea muy importante en la vida de nosotros es el estudio y la educación de nuestros hijos. Entonces tú celosamente escoges el colegio donde deben estudiar. Fíjate, estás considerando que el colegio, la universidad donde tus hijos estudian, tú la has considerado fiel para que le enseñe a tus hijos lo que más amas, lo que tú y yo más Amamos para que, para que le enseñe a tus hijos y le enseñe a mis hijos a ser perfeccionados en, en, en esta tierra. Ahora el Señor te escogió a ti, me escogió a mí, para que nosotros, porque los considero fieles, para que nosotros, para que nosotros perfeccionáramos a los hijos de Dios, a los hijos de Dios, en la edificación de su cuerpo. Esto es una tarea. Muy, pero muy, muy, muy importante Te das cuenta que tú y yo Somos personas que realmente Somos consideradas por Dios importantes Eres considerado por Dios importante A veces uno le dice a, la, a una persona ¿Me ayudas con esto? Y la persona dice No, 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 yo no soy fiel Yo no, yo, yo no soy digno Yo no soy digno de hacerlo Pero No olvides que Dios te llamó a ti, que Dios me llamó a mí, considerando no, no, no que fuéramos fieles, dignos, no. Pero el Señor sí consideró que fuéramos fieles, dignos de poder llevar esta palabra. Muchos de ustedes tienen un llamado, tienen un llamado y han sido llamados. Pero Satanás les ha dicho, no, tú no eres fiel. Tú no eres fiel. Pero entonces el apóstol Pablo lo tiene claro y dice, pero antes, versículo 13, pero antes yo era un blasfemo, un perseguidor, un injuriador. Él está diciendo, yo antes era una persona que insultaba a los cristianos, que maltrataba a los cristianos, que ofendía a Dios y ofendía a su palabra o sea, le está dando las razones por las cuales no podía ser llamado dice, mire, es que yo era algo, yo era algo pero dice inmediatamente ay, pero yo ya entendí que Cristo no vino a salvar a justos Cristo no vino a, a, a salvar a los que se consideran perfectos Cristo vino a salvar a pecadores así es que hay que tener en cuenta esto este llamado al cristianismo es para pecadores que han sido llamados para ser redimidos lavados y considerados hijos de Dios santos para los que uno a, unos en otro tiempo eran blasfemos perseguidores, injuriadores fueron llamados lavados, cambiados restaurados para ahora edificar su cuerpo edificar su cuerpo yo no sé si tú llamarías personas así para edificar a tus hijos yo no sé lo más seguro es que yo no lo haría tú no lo harías a menos que no existiera un poder impresionante que cambiara la vida de esa persona pues bueno, este es el Espíritu Santo mediante la fe en Cristo ha cambiado por completo tu corazón, ha cambiado por completo mi corazón, y ahora tú y yo ya somos llamados fieles para edificar su cuerpo. Pero ojo, la obra la hizo el Espíritu Santo. Él cambió a las personas. Entonces, ahora Dios cambia el corazón de Pablo, lo santifica, hace de Pablo un hombre recto. ¿Para qué? Para darle el encargo más grande. Edificar el cuerpo de Cristo eso es lo que Dios hace contigo eso es lo que Dios hizo contigo te lavó, te restauró, cambió tu corazón eh, te redimió cambió esa manera de pensar de actuar y tú dices hoy yo antes era un blasfemo un perseguidor, un injuriador pero hoy Él me consideró fiel porque hoy ya no lo soy Hoy ya no lo soy, porque hoy soy un hombre nacido de nuevo. Entonces, ¿qué se espera de una persona a la cual Dios le ha entregado el, la administración o la enseñanza de su pueblo que hoy sea completamente diferente a lo que era antes? A lo que era antes. Amén. Más adelante, en esta misma carta de Primera Timoteo, el Señor coloca, le dice, pues el Señor, el Señor habla y redacta Pablo realmente eh, la, las condiciones de cómo debería ser un, un obispo, cómo debería ser un diácono, cómo, y habla de eso. O sea, se supone, se supone que la persona que llegó a Cristo es completamente nueva por la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hace esa obra, nada Y entonces como el Espíritu Santo hizo la obra en ti y en mí Entonces ahora el Señor nos encarga Nos encarga la edificación del cuerpo de Cristo Nos encarga la edificación O sea, nos encarga tener cuidado con el valor más grande que es la salvación de su pueblo es la salvación de su pueblo Creer en el Señor para salvación Instruir a las personas para salvación Esa es la tarea mía Esa es la tarea de una persona que ha sido llamado a servirle al Señor Instruir a las personas para salvación Yo, yo no instruyo a las personas para, 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 para otra cosa Sino para salvación, para salvación Ahora si tú sigues leyendo la escritura ahí mismo en segunda, de Timoteo, hoy, en, en segunda de Timoteo habla de dos personas que no quisieron recibir la instrucción que no quisieron recibir la instrucción y dice él, y dice Pablo que él eh, eh, fue ellos fueron entregados a Satanás fueron entregados a Satanás dice a Himeneo y Alejandro fueron entregados a Satanás, fueron entregados a Satanás. ¿Y por qué fueron entregados a Satanás? Porque ellos eh, continuaron blasfemando el nombre de Cristo, continuaron blasfemando el nombre del Señor. Entonces fíjate, ahí hay una gran diferencia. No han nacido de nuevo no han nacido de nuevo entonces, ¿por qué? porque no tenían una buena conciencia porque no porque no, sos, no, no permanecieron en la fe, porque terminaron blasfemando el nombre de Cristo entonces, ellos fueron entregados a Satanás ellos fueron entregados a Satanás ¿Amén? entonces, tú y yo tenemos una, una tarea y, 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 y esa tarea es que Dios te llamó a ti Dios me llamó a mí Siendo lo que éramos, pero nos llamó y hubo una obra, nacimos de nuevo, Dios cambió nuestro corazón, renovó nuestro corazón y ya abandonamos esas conductas, ya no somos eso. Ya no somos eso, mentirosos, calumniadores, arrogantes, eh, chismosos eh, Bueno, todos esos adúlteros, fornicarios, eh, eh, irrespetuosos a los padres O sea, esta obra la hizo el Espíritu Santo Él te cambió, Él me cambió a mí Y por eso es que nosotros decimos Ay, la gloria sea para el Señor Y todo lo puedo yo en Cristo que nos sostiene Amén hay un Cristo que nos sostiene amén Jessica dice somos las columnas que lo sostiene amén, es cierto, es cierto es que la iglesia del Dios vivo columna y sostiene la verdad amén, amén entonces fíjate que el Señor nos da pues, una tarea a ti y a mí una tarea y dice bueno vamos Víctor Hugo eh, la arrogancia, la altivez, la soberbia la mentira, la calumnia el chisme eh, pues ya no eres eso eso eras antes, ahora Dios te ha puesto para edificar el cuerpo de Cristo Ustedes son para edificar columnas, ¿para qué? ¿Para qué? Para sostener esta verdad, la verdad de Cristo, la verdad Amén Ahora, el apóstol Pablo lo tiene muy claro Y el apóstol Pablo dice, mire De todos los pecadores, de todos, de todos, el primero era yo el primero era yo, pero Dios, no entiendo por qué yo era injuriador, yo era maltratador del pueblo cristiano. No entiendo, pero por qué, pero su gracia, dice él, su gracia fue más abundante, su misericordia fue más abundante sobre mi vida. Eso hace que el apóstol Pablo, yo me imagino hablando con él. Un hombre que piensa de esta manera, yo me imagino hablando con él, era un hombre muy seguramente, sin duda alguna, un hombre muy humilde. Un hombre que no se consideraba más que nadie, porque él tenía claro, es que el lugar que yo tengo, la labor que yo desarrollo, yo no era digno de hacerla, sino él me escogió a mí en su misericordia. Así es que hablar con el apóstol Pablo seguramente era sorprendente. Era sorprendente, porque encontrábamos un hombre humilde, manso, misericordioso, bondadoso, igual al carácter de Cristo. Por eso, por eso los judíos cuando el Señor vino lo rechazaron, porque le imaginaron que él venía como rey, todopoderoso, altivo, soberbio, no me toque, no se me acerque. No, él vino humilde, montando en un burrito. En un pollito, en eso, en un, es que en un pollito, en un, en un burrito, en un pollino, en un burro muy joven, el cual no había sido montado, entró a la ciudad de esa manera, humilde, bondadoso, misericordioso, Dios mío, y seguramente Pablo era así. Muy seguramente fue Pablo era así Y entonces dice Palabra fiel y digna de ser recibida por todos Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores A pecadores Bueno mis hermanos Que tú y yo no lo olvidemos jamás El Señor vino a salvar fue a pecadores No vino a salvar perfectos de los cuales el apóstol Pablo dice, yo era el primero. Y tú y yo decimos, Señor, tú has venido a salvar es a pecadores, no a perfectos. Y pecadores que no olvidan, no olvidan, no olvidan la gracia y la misericordia de Dios. La gracia y misericordia. Y que la gracia de Dios fue más abundante y pasó por encima de todos tus errores, por encima de todos mis errores, derramó sobre tu vida la gracia, el perdón y hoy tú y yo estamos aquí, delante de su presencia, alabándolo, exaltándolo, entregando nuestras vidas y reconociendo que todo lo podemos en Cristo porque es por Él quien nos fortalece. Así es que amados, Hoy es un día, porque siempre hablamos de hoy Porque hoy nos, el Señor nos dio la dicha de vivir Pues mañana cada día trae su propio afán Así es que no te preocupes por mañana Hoy es un día, hoy es un día Para que los redimidos le demos gracias al Señor Por lo que Él ha hecho en nuestras vidas Por lo que Él ha hecho en nuestras vidas Hoy es un día para agradecerle tanta misericordia y tanto amor Hoy es un día donde su gracia, su misericordia han sido derramadas sobre tu vida y sobre mi vida. Hoy es un día para agradecerle el ser cristiano, el ser hijo de él, el ser hijo de él. Y decirle Señor, gracias por tanta bondad. Y si te, te atraviesa este humilde predicador, dale gracias al Señor por este humilde predicador. Y ya, y yo le daré gracias a ti, a Dios por ti. Porque ha hecho de ti una persona temerosa del Señor Así es que te quiero invitar a que cierres tus ojos A que le demos la gloria al Señor y le digamos Señor Aquí estamos Reconociendo que no estaríamos en este lugar No diríamos que somos cristianos a menos que tú Señor nos hayas mirado con ojos de misericordia y de amor Cierra tus ojos Señor Jesús, te damos las gracias por este nuevo día. Bendecimos tu nombre, alabamos tu santo nombre. Te doy gracias por darme el privilegio de estar con mis hermanos, adorándote y exaltando y reconociendo, Señor, que tú eres el Señor. Yo te doy gracias, amado Rey, porque es por ti, Señor, que estamos acá, en este momento delante de tu presencia. No hay dignidad alguna en mi vida. O en alguno de ellos, Señor, no hay dignidad alguna. Para que nosotros podamos decir que somos hijos tuyos. Amado Dios, hoy te pido que mis hermanos y yo lo tengamos presente todo el tiempo. Todo el tiempo. Que no olvidemos lo que éramos. Que no somos nada, Señor, sin ti. Que, Señor, que si tú no nos hubieras mirado con gracia y con amor... Amado Rey, no podríamos estar acá Pero tu misericordia, tu amor Fue tan grande, tu bondad Ha sido tan grande, tan grande Que hoy mis hermanos y yo podemos alabar Y glorificar tu santo nombre Amado Dios, mil y mil gracias Gracias por ser tan bueno Gracias por ser tan misericordioso Gracias por ser tan amoroso Sin merecerlo Señor Sin merecerlo tu gracia y tu bondad se derramó sobre nuestras vidas. Y hoy estamos aquí, Señor, delante de tu presencia. Amado Rey, mil y mil gracias. Mil y mil gracias, Señor. De corazón, gracias, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Gracias porque la fortaleza que hoy tenemos, la tenemos es por ti, Señor. Por nadie más. Hoy pido por mis hermanos intercedo por mis hermanos, para que mis hermanos, Señor, sean fortalecidos. Amado Dios, mis hermanos sean fortalecidos, amado Dios. Ayúdanos, fortalécenos, levántanos, Señor. Levántanos, amado Rey, te lo suplicamos. Que mis hermanos y yo podamos reconocer que sin ti, Señor, no podemos. Sin ti no podemos. Sin ti no podemos. Amado Dios, gracias. Señor, ni mis hermanos ni yo merecemos ninguno de los beneficios que trae el cristianismo. Mis hermanos y yo reconocemos que no merecemos tanto amor, tanta paz, tanta misericordia, tanta bondad. Yo no lo merezco. Y Señor, quiero pedirte que mis hermanos y yo lo tengamos presente todo el tiempo para que la arrogancia y la altivez nunca toquen nuestra puerta. Amado Dios, la Escritura nos enseña a los humildes a los misericordiosos, a los mansos, a los de corazón limpio. Ellos serán salvos, ellos heredarán la tierra, ellos verán a Dios. Yo te pido, Señor, que ninguno de mis hermanos y yo lo olvidemos. Amado Rey, haz que yo lo pueda tener presente todo el tiempo. Te, pe te pido perdón, Señor. Amado Rey, si en algún momento de mi vida, de mi vida cristiana lo he olvidado. Pero yo te quiero pedir que me recuerdes todo el tiempo la obra que hiciste en mi vida. Para que yo entienda, Señor. Que soy un servidor tuyo Nada más Un servidor El cual tú consideraste fiel Porque yo Y digno Porque yo No podría haberlo hecho Te pido que mis hermanos y yo Tengamos presente Que hoy Somos cristianos Porque tú lo consideraste Y haga de mi vida Y de la vida de mis hermanos Hombres completamente y mujeres completamente diferentes. Te quiero pedir Señor, que yo pueda ver a mis hermanos, y ellos me puedan ver a mí como beneficiarios de la gracia de Dios. Que por lo tanto mi respeto hacia ellos, mi consideración hacia ellos, no es por lo que ellos son, sino por lo que tú hiciste en la vida de ellos. Te quiero pedir, Señor, perdón, si en algún momento he faltado en contra de alguno de mis hermanos. Si no los he tenido, Señor, en alta estima por la obra que Tú hiciste en sus vidas. Yo te quiero pedir perdón, Señor. Y quiero que me enseñes, amado Rey. Me enseñes, Señor, a considerar a mis hermanos, amado Dios, no como inferiores, no como superiores sino Dios eterno sino como aquellos hombres y mujeres que hemos recibido una gracia una gracia por eso te pido perdón te pido perdón si mi corazón lo ha olvidado y oro para que mis hermanos tampoco lo olviden y si estamos en este lugar si estamos orando, si somos cristianos, es porque tú en tu misericordia nos escogiste, nos separaste. Y no es por dignidad alguna, sino es por solo misericordia. Amado Rey, gracias. Gracias porque por tu gracia yo alcancé perdón. Por tu favor yo alcancé el perdón. Gracias porque por tu favor, mis hermanos y yo alcanzamos el perdón. No porque hayamos hecho algo. Es por tu gracia que yo alcancé el perdón. Y por eso, amado Rey, te recuerdo que te quiero pedir que me recuerdes todo el tiempo lo que tú hiciste por mí. Que le recuerdes a mis hermanos lo que tú hiciste por ellos. Te pido, Señor, que yo tenga presente todo el tiempo la gracia, la misericordia, la bondad en la cual, Señor, yo fui llamado. Amado Dios, que nunca se me olvide, que nunca se les olvide a mis hermanos y nunca se me olvide a mí. A misericordia con que fuimos tratados, para que la arrogancia no llegue a nuestros corazones y la soberbia no se apodere de nosotros al ver que somos personas que actuamos diferentes. Te quiero pedir, Señor, que yo nunca olvide de dónde me sacaste y mis hermanos tampoco olviden de dónde nos sacaste. Amado Dios, y del perdón con que me trataste. Y del perdón con que trataste a mis hermanos. Y que cuando yo vea a un hermano mío, a una hermana, Señor, pasando por momentos difíciles, tropezando. En lugar del juicio, traigas a mi memoria lo que hiciste por mí. Y con la misma misericordia que me trataste, yo pueda tratar a otros. No permitas que yo olvide, Señor, lo que hiciste por mí. No permitas que yo olvide, Señor, lo que hiciste por mí. No lo permitas, no lo permitas. No permitas, Señor, que ninguno de mis hermanos olvide lo que tú hiciste por ellos. Amado Dios eterno Que ellos y yo tengamos presente Tu misericordia Y tu bondad Amado Dios Si un hombre como Pablo No olvidaba Señor Lo que tú habías hecho por él ¿Por qué Señor un hombre como yo Lo va a olvidar? Amado Dios Amado Rey, yo no estoy de pastor porque guardé la ley y obedecía. Yo estoy de pastor por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Y hoy estoy haciendo esta oración con mis hermanos, no porque guardara la ley, sino porque tú en tu misericordia me llamaste. Ruego que yo pueda tener esto presente todo el tiempo, todo el tiempo. Que no es por obra, Señor. Amado Rey. Amado Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias. Porque podemos compartir como hermanos. No diciendo, somos dignos, sino diciendo, la gracia redentora nos alcanzó. La misericordia de Dios nos alcanzó y hoy, juntos, podemos alabar y glorificar su santo nombre. Gracias, amado Rey. Bendecimos tu nombre. Amado Dios. Y así como el apóstol Pablo se sorprendía de que el Señor lo hubiera llamado a él, mis hermanos y yo, también nos sorprendemos de que tú nos hubieses llamado a nosotros. Me sorprende el hecho de que me hayas llamado y puesto a tu servicio. Amado Dios, Trae a la memoria de mis hermanos y a mi memoria constantemente la obra maravillosa de la redención. Y cuando veas en mí, Señor, y cuando veas en mis hermanos una gota de soberbia, trae a nuestra memoria y recuérdanos la cruz, el amor, la bondad la misericordia que tú has tenido para con cada uno de nosotros. Hoy, amado Dios, gracias, gracias, gracias por tu amor y por tu misericordia. Oramos por los enfermos, por los que están pasando por momentos de dificultad, Oramos, oh Dios eterno, para que les fortalezcas. Oramos, amado Rey, para que les levantes, para que les sanes. Sánalos, amado Rey, te lo suplicamos, sánales, sánales. Oramos, Señor, por Manuel. Oramos, Señor, porque Tú eres un Dios bueno y para Ti no hay nada imposible y Tú le puedes sanar suplicamos, amado Dios, ayúdanos a tener a cada uno de nosotros presente la obra maravillosa de la cruz, y nuevamente Señor, gracias, mil y mil gracias por este maravilloso llamado que nos has hecho a todos los que estamos aquí por este maravilloso llamado, misericordioso llamado para cada uno de los que estamos en este lugar que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo fortalezca nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús Señor nuestro, Amén. y mis amados, Dios les bendiga. Y recuerden, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, tenlo presente, el Señor vino a este mundo a salvar pecadores el apóstol Pablo dice, de los cuales el primero era yo. Y tú y yo dirá, diremos, de los cuales los primeros éramos nosotros. Dios les bendiga, les amo con todo mi corazón. Y ahí los dejo con mi fondo, miren. Chao, bendiciones, los quiero mucho. Chao. Nos vemos el domingo, amén.